0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Stefan Hund. Alter? 55. Oh, das ist wenigstens jemand, der richtig damit rauskommt sofort und nicht lange erst überlegen muss. Ach. Das, <lacht> ich kann es aber nachvollziehen, weil das ist so, so, so ein Spaß hier am Anfang, dass manche Leute echt überlegen. Ich hatte auch schon Gäste, die hier erstmal das falsche Alter rausgehauen haben und dann gemerkt haben, oh, ich bin ja auch schon drei Jahre älter. <lacht> aber oft ist es ja auch das Alter schwer zu realisieren. Ne? Man
1: fragt sich ja dann, was weiß ich, mit 55, wo ist es eigentlich geblieben, ne? Ja, natürlich, die Zeit geht immer schneller, aber trotzdem, ich stehe dazu. Ja, wir sind alle noch da, das ist erstmal das Wichtigste. Ja, und ich denke, jedem Alter kann man wirklich auch was Positives abgewinnen und das ist das Entscheidende. Und es gibt auch keine Alternative dazu, ne? Ja, ich habe nur, <lacht> ich ich hab nur das eins. An dir, genau. <lacht> Geburtsort? Frankfurt am Main. Oh, sehr schön, Beruf. Pfarrer, zur einen Hälfte und zum anderen Hälfte coache ich Unternehmer und Führungskräfte in Schweigezeiten und ich mache Podcast. Und deine Hobbys? Meine Hobbys? Ich gehe gern mit dem Hund raus, Fahrrad fahren, fotografieren. Ja, und für mich ist Podcast immer noch ein Hobby. Ja, ist ja auch was Schönes. Hören generell,
0: wenn gute Geschichten erzählt werden, das genau. ist immer gut. das ist mir wichtig. Ja. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Würde ich so nicht sagen. Okay. Würde die ich so nicht sagen. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten,
1: was meinst du, was sagen die über dich? Was macht dich aus? Was mir immer wieder gesagt wird, ich kann sehr, sehr gut zuhören. Was mir manchmal auch gesagt wird, gerade gestern, ich hätte eine Stimme, da könnte ich das Telefonbuch vorlesen. Aber das müsstest du jetzt eher beurteilen <lacht> können. Aber ja, also sehr, sehr gut zuhören. Und von mir kriegst du an vielen Stellen eine Antwort, dadurch, dass ich in unterschiedlichsten Bereichen zu Hause bin, die du nicht unbedingt erwartest. Da bin ich jetzt gespannt. <lacht> Stefan
0: Hund, mein Gast hier bei Antenne Mainz hier bei Antenne Mainz. Stefan Hund ist da. Jetzt so. erkläre mir das mal. Studium ist für mich noch, kann ich nachvollziehen, Theologiestudium. Ja. Wenn man das abgeschlossen hat, wie sieht das denn aus? Wie, wie, wie läuft deine kirchliche Laufbahn?
1: Das musst du mir jetzt als absoluten Laien erklären. Da gucke ich einfach so in meine Zeit Heidelberg. Das war dann Ende der 80er Jahre. Normalerweise war es vorher so, du hast dein Exa erstes Examen gemacht und dann hast du ähnlich wie im Lehrerberuf ein Vikariat, was das, der Referendariat in der, in der Schule entspricht. Und normalerweise hast du dann einen direkten Übergang. Und nach den zweieinhalb Jahren hast du dann einen Übergang ins Pfarramt. Okay. Aber das war damals so die erste Zeit, wo gesagt worden ist, halt, wir haben zu viel, ihr habt eine Wartezeit. Und somit war klar, 1989, 1990, unabhängig von dem, was da mit Mauerfall gewesen ist, hieß es damals, ich habe neun Monate mindestens Wartezeit. Und ich habe damals natürlich etwas geflaxt und habe gesagt, na, schwanger werden kann ich nicht. Ich habe damals für mich die Entscheidung getroffen, ich bewerbe mich bei fünf Unternehmen für eine kaufmännische Ausbildung. BA gab es damals oder war damals noch nicht so obok. Und wenn mich eines dieser fünf Unternehmen nimmt, dann mache ich eine kaufmännische Ausbildung. mit allem drum und dran, zwei Jahre. Oder ich gehe an den Hamburger Hafen und heuer am nächsten Schiff an und sage, die neun Monate... Ich koche euch und dafür nehmt ihr mich mit. Klammer auf. Ein Freund von mir hatte das vorher gemacht, ähnlich. Klammer zu. Und das wäre so meine Alternative gewesen. Aber merk: in Darmstadt hat mich direkt noch am Ausstellungstag eingeladen. Unterschreib mal hier. Okay. Das heißt, du hast eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Und das, obwohl du eigentlich erstmal einen anderen Weg vorhattest. Richtig. Wobei, für mich war dann auch so die, diese Frage: Du hast ja immer auch, du hast mich eben gerade so nach einem Leitmotto gefragt. Und für mich war das, das Leitmotto wirklich damals, ich möchte die gute Botschaft zu den Menschen bringen und ich möchte die Menschen unterstützen. Und für mich war dann auch so dieser Punkt natürlich aus der Not auch eine Tugend gemacht in der, in der Erweiterung oder in der Umdeutung oder wie du es auch immer nennen willst. Heutzutage will ich in Anlehnung an Christoph Käse sagen, das ist Disrupt Yourself, ja. habe ich dann natürlich gesagt, ich möchte noch mal mehr wissen, wo verdienen eigentlich meine Gemeindeglieder ihr Geld? Und da war eben halt Merck einer der größten Arbeitgeber in Darmstadt und da war es mir wichtig, da nochmal von der Seite her hinzugucken.
0: Einfach auch vielleicht das Leben zu verstehen. Ne? Denn oft ist es ja so, dass manche, das, das ist ja auch das, was in der Politik so oft passiert, da machen Menschen in einer Parteikarriere, kommen an eine Stelle und haben eigentlich nie das, über was sie entscheiden, selbst gemacht.
1: Erstens das und zweitens... Das ist ja vielen auch gar nicht bewusst. Eine Kirchengemeinde ist im Endeffekt ein mittelständisches Unternehmen und du bist als Geschäftsführer da, wenn du Pfarrer bist und Vorsitzender des Kirchenvorstandes. Ja, spätestens, wenn du jetzt meiner Kirchengemeinde, du wärst ja Lieferant und dann wärst du erstmal nicht darauf vorbereitet, wenn ich dann sagen würde, also Entschuldigung, das läuft gar nicht. Jetzt reden wir mal über Wandlung. Ja, In der katholischen Kirche gibt es ja noch die Wandlung, aber es hat eine andere Bedeutung. ja, Sondern einfach diese Dienstleistung ist so nicht. Ja, also Arbeite nach. Das weiß ich, nicht, da kann ich natürlich als Kaufmann ganz klar sagen, hier, das sind die Klein, das hier ist Kleingedruckte. Okay. Das war für manche auch etwas überraschend. Okay. Das heißt, du hast deine kaufmännische Ausbildung gemacht. Richtig. Und warst dann? Und war dann, das, wir haben dann äh, 1993 geschrieben und das war damals die Zeit, wo Merck niemanden eingestellt hat. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, gehe ich erstmal wieder zur Kirche zurück. Bin dann Vikar geworden. Die Wartezeit war ja rum, ne? Die Wartezeit war ja dann rum. <lacht> Und habe dann mein zweites Examen gemacht. Und dann war ich, gibt es in der Kirche, ein sogenanntes Spezialpraktikum. Das heißt, also du kannst ein halbes Jahr tun und lassen, was du willst. Du musst nur begründen, warum du es tust. Und es muss etwas mit Kirche zu tun haben. Und da bin ich natürlich zu dem Unternehmen gegangen, was für Kalender bekannt ist und Reifen produziert. Und habe gesagt, dort möchte ich die drei P's kennenlernen. Kaufmischen Hintergrund hatte ich ja schon. Nämlich die Personalarbeit, dann die Produktion Beretti hat damals die 24 7 konti eingeführt und Public Relations. Und da war ich dann jeweils zwei Monate in diesen Bereichen und konnte da weitere andere Erfahrungen sammeln.
0: Okay, das ist ja spannend. Das heißt, das sind Optionen, speziell in der evangelischen Kirche nehme ich in an? In der
1: evangelischen Kirche oder zumindest jetzt bei uns hier Hessen-Nassau gibt es dieses um entweder für ein halbes Jahr oder für ein ganzes Jahr. Und dann kannst du im Endeffekt gucken noch mal kirchliche Arbeit oder vielleicht auch auf kirchliche Arbeit aus, einer, aus einem ganz anderen Bereich.
0: Okay. Das heißt aber, wenn ich jetzt überlege, wo du hingegangen bist, du bist in dem Konstruktionsrahmen, wenn, wenn du gut bist, relativ, ja, du hast viele
1: Interpretationsmöglichkeiten. Ja, klar. Okay. Ich muss es nur damit begründen können, was hat es damit zu tun, was, was sind meine Learnings. Okay. Was waren die Learnings nach dem Jahr? Also für mich war das eine, Pieretti hat ja die Vollkonti-Schicht eingeführt. Und gerade in dieser Zeit, in der Produktion mitgearbeitet, war für mich sehr interessant die Nachtschicht von Samstag auf Sonntag. Ich war ja normaler, normal eingesetzt wie jeder andere auch, aber in diesen Nächten von Samstag auf Sonntag habe ich in meinen Schichten fast nie gearbeitet. Aus dem einfachen Grunde. Da kamen viele auf mich zu und sagten, das ist der Pfarrer. Egal welche Konfession, egal welche Religion. Wenn du ein Problem hast, mit dem setze ich da mal hinten hin und ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten ich da gesprochen habe. In der Zeit, die in der Schicht Samstag auf Sonntag, habe ich wenig am Band gearbeitet. Okay, das
0: heißt, du hast dann in diesem die Moment...
1: war ich dann, ich sag mal, merkwürdig, äh, um auf die andere Firma
0: anzuspielen. <lacht> okay. ja. Das heißt, da kamen dann tatsächlich die Menschen mit ihren alltäglichen Problemen ja. und sie könnten
1: ja auch in die Kirche gehen, aber es lag dann nah. jetzt haben wir den schon gerade da, dann Richtig. nutzen wir das halt. Ne? Also wahrscheinlich wären auch viele von denen gar nicht in eine klassische Kirche unbedingt gegangen. Ja. Sondern das war jetzt in dem Moment einer von uns, die katholische Kirche hatte an der Stelle auch die Arbeiterpriester. Das war jetzt einer von uns, der macht dieselbe Arbeit wie wir. In letzter Konsequenz können wir da auch einschätzen, wie professionell ist der. Wenn der in unserem Bereich, was wir einschätzen können, professionell ist, dann das wird er haben. es auch in seinem sein. Okay. Ja, Also so ein gewisser Transfer habe ich schon den Eindruck gehabt. Das äh, Kompetenzvermutung. Das ist einfach so, ja. ja?
0: Er arbeitet halbtags im Krankenhaus als Pfarrer und ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Stefan Hund ist da. Jetzt erklär mir das mal. Studium ist für mich noch, kann ich nachvollziehen, Theologiestudium. Ja. Wenn man das abgeschlossen hat, wie sieht das denn aus? Wie, wie, wie läuft eine kirchliche
1: Laufbahn? Das musst du mir jetzt als absoluten Laien erklären. Da gucke ich einfach so in meine Zeit Heidelberg. Das war dann Ende der 80er Jahre. Normalerweise war es vorher so, du hast dein Exa erstes Examen gemacht. Und dann hast du, ähnlich wie im Lehrerberuf, ein äh, Vikariat, was der, das, der Referendariat in der, in der Schule entspricht. Und normalerweise hast du dann einen direkten Übergang und nach den äh, zweieinhalb Jahren hast du dann einen Übergang ins Veramt. Okay. Aber das war damals so die erste Zeit, wo gesagt worden ist, halt, wir haben zu viel, ihr habt eine Wartezeit. Und somit war klar, 1989, 1990, unabhängig von dem, was da mit Mauerfall gewesen ist, hieß es damals, ich habe neun Monate mindestens Wartezeit. Und ich habe damals natürlich etwas geflaxt und habe gesagt, na, schwanger werden kann ich nicht. Ich habe damals für mich die Entscheidung getroffen, ich bewerbe mich bei fünf Unternehmen für eine kaufmännische Ausbildung. BA gab es damals oder war damals noch nicht so auf Hoch. Und wenn mich eines dieser fünf Unternehmen nimmt, dann mache ich eine kaufmännische Ausbildung. Wir allem drum und dran, zwei Jahre. Oder ich gehe an den Hamburger Hafen und heue am nächsten Schiff an und sage die neun Monate, ich koche euch und dafür nehmt ihr mich mit. Klammer auf, ein Freund von mir hatte das vorher gemacht, ähnlich. Klammer zu Und das wäre so meine Alternative gewesen. Aber Merck in Darmstadt hat mich direkt noch am Ausstellungstag eingeladen. Unterschreib mal hier. Okay, das heißt, du hast eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Und das, obwohl du eigentlich erstmal einen anderen Weg vorhattest. Richtig, wobei für mich war dann auch so die, diese Frage, du hast ja immer auch, du hast mich eben gerade so nach einem Leitmotto gefragt. Und für mich war das, das Leitmotto wirklich damals, ich möchte die gute Botschaft zu den Menschen bringen und ich möchte die Menschen unterstützen. Und für mich war dann auch so dieser Punkt natürlich aus der Not auch eine Tugend gemacht in der, in der Erweiterung oder in der Umdeutung oder wie du es auch immer nennen willst, heutzutage will ich in Anlehnung an Christoph Käse sagen, das ist Disrupt Yourself, ja, habe ich dann natürlich gesagt, ich möchte noch mal mehr wissen, wo verdienen eigentlich meine Gemeindeglieder ihr Geld? Und da war eben halt Merck einer der größten Arbeitgeber in Darmstadt. Und da war es mir wichtig, da noch mal von der Seite her hinzugucken.
0: Einfach auch vielleicht das Leben zu verstehen. Ne? Denn oft ist es ja so, dass manche, das, das ist ja auch das, was in der Politik so oft passiert, da machen Menschen in einer Parteikarriere, kommen an eine Stelle, und haben eigentlich nie das, über was sie entscheiden, selbst gemacht?
1: Erstens das. Und zweitens, das ist ja vielen auch gar nicht bewusst. Eine Kirchengemeinde ist im Endeffekt ein mittelständisches Unternehmen. Und du bist als Geschäftsführer da, wenn du Pfarrer bist und Vorsitzender des Kirchenvorstandes. Ja, spätestens, wenn du jetzt meiner Kirchengemeinde, du wärst ja Lieferant. Und dann wärst du erstmal nicht darauf vorbereitet, wenn ich dann sagen würde, also, Entschuldigung, das läuft gar nicht. Jetzt reden wir mal über Wandlung. Ja, in der katholischen Kirche gibt es ja noch die Wandlung, aber das hat eine andere Bedeutung. Ja? Sondern einfach, diese Dienstleistung ist so nicht. Ja? Mhm. Also arbeite nach. Das weiß ich nicht, kann ich natürlich als Kaufmann ganz klar sagen, hier, das, sind die Klein, das hier ist das Kleingedruckte. Ja? Okay. Das war für manche auch etwas überraschend. Okay. Das heißt, du hast deine kaufmännische Ausbildung gemacht? Richtig. Und warst dann. Und war dann das, wir haben dann äh, 1993 geschrieben und das war damals die Zeit, wo Merck niemanden eingestellt hat. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, geh ich gehe erstmal wieder zur Kirche zurück. Bin dann Vikar geworden. Die Wartezeit war ja rum, ne? Die Wartezeit war ja dann rum. <lacht> und habe dann mein zweites Examen gemacht. Und dann war ich, gibt es in der Kirche ein sogenanntes Spezialpraktikum. Das heißt also, du kannst ein halbes Jahr tun und lassen, was du willst. Du musst nur begründen, warum du es tust. Und es muss etwas mit Kirche zu tun haben. Und da bin ich natürlich zu dem Unternehmen gegangen, was für Kalender bekannt ist und Reifen produziert. Und habe gesagt, dort möchte ich die 3Ps kennenlernen. Kochmischen Hintergrund hatte ich ja schon. Nämlich die Personalarbeit, dann die Produktion. Beredi hat damals die 24-7-Konti-Schicht eingeführt. Und Public Relations. Und da war ich dann jeweils zwei Monate in diesen Bereichen und konnte da weitere andere Erfahrungen sammeln.
0: Okay, das ist ja spannend. Das heißt, das sind Optionen, speziell in der evangelischen Kirche nämlich. an? In der
1: evangelischen Kirche oder zumindest jetzt bei uns hier in Hessen-Nassau gibt es dieses um entweder für ein halbes Jahr oder für ein ganzes Jahr. Und dann kannst du im Endeffekt gucken, nochmal kirchliche Arbeit oder vielleicht auch auf kirchliche Arbeit aus, einer, aus einem ganz anderen Bereich.
0: Okay. Das heißt aber, wenn ich jetzt überlege, wo du hingegangen bist, du bist in dem Konstruktionsrahmen, wenn, wenn du gut bist, relativ ja, du hast viele
1: Interpretationsmöglichkeiten. Ja, klar. Okay. Ich muss es nur damit begründen können, was hat es damit zu tun, was Was sind meine Learnings. Okay. Was waren die Learnings nach dem Jahr? Also für mich war das eine, Pieretti hat ja die Vollkonti-Schicht eingeführt. Und gerade in dieser Zeit in der Produktion mitgearbeitet, war für mich sehr interessant die Nachtschicht von Samstag auf Sonntag. Ich war ja normaler normal eingesetzt wie jeder andere auch. Aber in diesen Nächten von Samstag auf Sonntag habe ich in meinen Schichten fast nie gearbeitet. Aus dem einfachen Grunde. Da kamen viele auf mich zu und sagten: "Das ist der Pfarrer. Egal welche Konfession, egal welche Religion. Wenn du ein Problem hast, mit dem setze ich da mal hinten hin." Und ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten ich da gesprochen habe. In der Zeit, die ich in der Schicht Samstag auf Sonntag, habe ich wenig am Band gearbeitet. Okay, das
0: heißt, du hast dann in diesem Moment...
1: Nacht war ich dann, ich sag mal, merkwürdig, äh, um auf die andere Firma
0: anzuspielen. <lacht> okay. ja. Das heißt, da kamen dann tatsächlich die Menschen mit ihren alltäglichen Problemen ja. und sie könnten
1: ja auch in die Kirche gehen, aber es lag dann nahe, jetzt haben wir den schon gerade da, dann Richtig. nutzen wir das halt. Ne? Also wahrscheinlich wären auch viele von denen gar nicht in eine klassische Kirche unbedingt gegangen. Ja, Sondern das war jetzt in dem Moment einer von uns, die katholische Kirche hat an der Stelle auch die Arbeiterpriester. Das war jetzt einer von uns, der macht dieselbe Arbeit wie wir. In letzter Konsequenz können wir da auch einschätzen, wie professionell ist der? Wenn der in unserem Bereich, was wir einschätzen können, professionell ist, dann wird, wird er es auch in seinem sein. Okay. Ja, also so ein gewisser Transfer habe ich schon den Eindruck gehabt. Äh, Mensch, Kompetenzvermutung. Das ist einfach so, ja. ja. Es geht gleich weiter im Gespräch mit
0: Stefan Hund. Er ist Klinikpfarrer, organisiert mal eine fuck up und vieles mehr. Stefan Hund ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das ist jetzt ganz spannend, das muss ich jetzt mal so, so, so einschieben hier, bevor wir hier in deinem, in deinem Lebensweg weitermachen. Eigentlich hat die Kirche ja auch, weil du gerade gesagt hast, die würden nicht in die Kirche gehen, so ein bisschen an vielen Stellen eine Kompetenz verloren. Denn wir sollten ja eigentlich, wenn wir ein Problem haben, wäre das ja, sage ich mal, könnte das ja auch die erste Adresse sein, an die wir denken.
1: Das wäre schön. Was das ist denn da schiefgelaufen? Hast du da eine Idee? Das kann ich so nicht beurteilen. Ich kann jetzt für meinen Teil sagen, gerade so in der letzten Gemeinde, in der ich war, bevor ich dann ins Krankenhaus gewechselt bin, wobei das für mich auch eine Form von Gemeinde ist, der Anteil meiner Arbeitszeit, die ich wirklich für Seelsorge hatte, der war immer kleiner geworden. Und wie ist das? Sprichst du jemanden an, wo du den Eindruck hast, der hat in dem Moment gar nicht viel Zeit für mich? Okay, das heißt, Wahrscheinlich wirst du den wenig ansprechen. Arbeitsverdichtung, ne? Es ist Arbeitsverdichtung und das ist in der Kirche nicht anders als in jedem anderen Bereich auch. Okay, dann
0: war jetzt gerade das Stichwort erste Gemeinde. Was war deine erste Gemeinde? Meine erste
1: Gemeinde war damals auch dann wieder im, im hessischen Ried. Das war damals die Gemeinde in Bobstadt. Bürstadt, Bobstadt. Das heißt, also ich hatte in 10 Kilometer Entfernung das AKB in Biblis und wie gesagt Bürstadt, Bobstadt.
0: Genau, was auch, äh, auch von unserer Seite hier sehr gut zu sehen ist, auch gar nicht so weit weg. Ich war da auch immer überrascht, wenn man dann Oppenheim zum Beispiel auf der Ruine steht und dann guckt man so ein bisschen in die Richtung und dann kann man genau dann kann man schon sehen eigentlich alles sehr dicht bei uns gewesen. Ja, <lacht> zu jeder Zeit. Ja. Wie ist denn das, wenn man als Pfarrer neu in eine Gemeinde kommt, ist das also ich kann
1: mir vorstellen, da, da wird man schon beäugt. Da gucken die Menschen, wer kommt da jetzt? Ganz klar. Ganz klar, in dem Moment, wenn ich es negativ formulieren wollte, du wärst in dem Moment auf dem Präsentierteller. Aber es ist natürlich auch die Frage, wenn das jemand sein soll, mit dem du deine engsten Themen besprichst, dann willst du natürlich auch wissen, wer ist das? Ja? Und mir geht sowieso der Ruf nach, ich will am offenen Herzen operieren dann wollen die Leute wissen, wer ist das? Und ich glaube umgekehrt, Und du möchtest natürlich auch wissen, ja, klar. wer kommt hier zu mir, wer ist aktiv und natürlich. mit wem habe ich es zu tun? Ja, ja wer, ist, wer ist aktiv und wer ist vielleicht auch jemand, der braucht in dem Moment eine Unterstützung, aber der vielleicht gar nicht auf die Idee käme, was zu sagen oder vielleicht auch in der Position ist, dass er es nicht sagen würde. Also damit meine ich beispielsweise, ich habe viel später eine, ein Sabbatical gehabt und das habe ich unter das Thema gestellt, Seelsorge für Führungskräfte. Nehmen wir mal an, du wärst jetzt in hier dieser Kirchengemeinde hier, wie viel werdet ihr haben? 2500. Da wärst du jetzt hier der große Sponsor und äh, hättest gesagt, hier kommt 10.000 für die Orgel. Ich weiß nicht, was ihr für Themen hier habt. ja. Und dann kannst du aber auch nicht sagen, und lieber Herr Pfarrer, ich habe da noch so ein kleines privates Thema da bräuchte ich mal ihre Unterstützung. Also das ist ja dann vielfach, da gehst du ja eher auch als großer, möglicherweise auch eher in eine andere Gemeinde, wo dich nicht unbedingt um jeder kennt. Okay. Ja. Und da wirklich auch Menschen zu signalisieren, egal wie, du kannst gerne zu mir kommen und möglicherweise treffen wir uns an einem, auch an einem Ort, dass sich hier vor Ort keiner sieht. Mhm. Okay. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Stefan Hund.
0: Mit Stefan Hund habe ich schon gesprochen über seinen Weg zur Theologie und nun geht es weiter in seinem beruflichen Weg. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Pfarrer bedeutet dann alles, was ich mir vorstelle von
1: Taufe über, über Beerdigung. alles. die Welt.
0: Okay, also es gehört, alles, es gehört alles ins Programm. Richtig. Ja. Wie ist zum Beispiel
1: die erste Beerdigung? <lacht> Meine erste Beerdigung war damals jemand... Ich denke, so viel kann ich noch sagen. Das war eine Frau, die hatte dem Apfelwein etwas zu sehr zugesagt. Und das war nachher auch mit ein Punkt, weshalb sie immer schlechter gegangen ist. Und dann war die Frage, wer hat ihr geholfen? Und da sollte es welche außenrum geben, die gesagt haben, naja, bei der Beerdigung, da werden wir dann nochmal auf den einen oder anderen Punkt hinweisen. Und ich habe damals, Vikariat, Lehrsituation, Damals mit meinem Lehrfacher auch abgesprochen. Es gibt keine Grußworte nachher oder eben halt beide als Worte, um genau so etwas zu verhindern. Und meine Ansprache habe ich dann über ein Apfelbäumchen gemacht. Jeder hatte verstanden, um was es ging, aber ich habe nichts gesagt.
0: Okay. Und das sind dann die Kniffe, auf die es dann eigentlich auch ankommt, ne?
1: Ja, natürlich, natürlich. Ja. Also es gibt ja böse Zungen, die sagen, es muss nur noch gute Menschen, äh, muss nur noch böse Menschen auf der Welt geben, denn die Guten sind ja alle beerdigt. Aber vielleicht was dran hier. <lacht> Nein, ich, ich, ich glaube, ich sag mal, jeder, der, der auf
0: sein Leben zurückschaut, wird etwas finden was gut gelaufen ist, wo er selbst gut war und jeder wird aber auch etwas finden, wo ich sage, das war gar nicht gut, was ich da gemacht habe und ich glaube, ja. also wer ehrlich zu so ist, wird, wird immer sowas finden und es gehört für mich bei gerade so einer Trauerfeier, gehört es dann auch darauf, dass man halt, ja, es würdevoll in jedem Fall macht, egal, wie, egal wie ein Mensch gelebt hat, genau. sollte dieser Moment einfach würdevoll sein, weil ja. es gibt immer jemand, der sich verabschieden möchte und das sollte in einem ordentlichen Rahmen sein und, ja. äh, und wenn es nur einer ist, der mhm. das braucht, mhm. ja. Ist, ist man da aufgeregt vor, 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 vor der ersten Beerdigung? Ja. Ja, okay. Also das ist wie... Also ich glaube auch, wie, wie, äh, es ich, ist
1: immer... Ich würde es Lampenfieber nennen. Oh, das ist ja okay. Für, also für Lampenfieber ist, bedeutet für, ja nur, ich bin in guten, aufmerksam... guten, guten Ich bin nervös, ich bin ja? aufmerksam, genau, damit ich keinen Fehler mache. Genau. Das, das ist ja eigentlich das Prinzip, was da läuft. Richtig, ja. Ich denke auch, in dem Moment, wo du in so einem Beruf oder jetzt auch in deinem Beruf keinen Lampenfieber mehr hast oder keine Aufregung mehr hast, dann musstest du auch irgendwann mal eine Auszeit nehmen, denn äh, sonst ist auch die Luft irgendwie raus. Es gibt
0: einen ganz berühmten Comedian, der von sich behauptet, er hat kein Lampenfieber und ich habe ihn dann auch mal, ich sag jetzt auch nicht, wer es ist, ich habe ihn dann auch mal persönlich getroffen und kein netter Mensch. Ja, und das hat für mich dann zusammengepasst. Also ich habe das mit dem Lampenfieber zuerst gehört. Preise, genau und und ja. und das dann abgebrüht und genauso ist er aber auch im Umgang mit Menschen gewesen und das ja. ist schade.
1: Ja gut, aber es ist eine Entscheidung. Ja. Ja, und wenn ich die Emotionen an dieser Stelle nicht zulassen will, ist das eine Entscheidung. Aber jede Entscheidung hat ihr Preisschild. Lebt man dann auch in so einer Gemeinde mit den Menschen? Das heißt, leidet man
0: dann mit, wenn man sieht, da bahnt sich was an oder, oder wenn man merkt, oh, ich würde da gerne viel mehr helfen?
1: Nimmt man das immer so ein bisschen mit? Teilweise, ja. teilweise. Natürlich, du lebst dort, du kaufst dort ein, du siehst die Menschen, ob nun im Supermarkt oder in der Post oder wo auch immer, oder gegebenenfalls auch beim Bier in der Kneipe. Und die sehen halt auch dich, ne? Das ja, heißt, klar. du bist ja auch zumindest mal, ja, doch bekannt eigentlich. Du bist ich zumindest mal. Ich bin bekannt wie ein bunter Hund, genau. ganz offen zu. Okay. <lacht> ja, ich sag mal, das hat natürlich auch nochmal so diese Frage, auch welches Pfarrerbild habe ich. Ist es manchmal auch so, jetzt darf ich nicht den die letzte, in welche Richtung auch immer, Schote reißen, da vorne ist ja der Pfarrer? Oder eben halt auch, jetzt kann ich genau, die Sau rauslassen, denn da vorne ist ja der, der mir die Absolution erteilt. Ja? Also du hast im Endeffekt so beides. Okay, das heißt, man überlegt dann immer genau, was mache ich jetzt oder darf ich das? Also ich sag mal so, ich mache mir den Kopf nicht mehr. Habe ich mir mal gemacht, aber ich bin, wie ich bin. Punkt.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Stefan Hund. Er ist Klinikpfarrer, organisiert mal eine fuck -up und vieles mehr. Stefan Hund ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wie lange warst du in der Gemeinde?
1: In der ersten Gemeinde waren ziemlich genau drei Jahre. Okay. Denn damals, ich hatte ja nun den Hintergrund kaufmännische Ausbildung. Ich hatte die Paraseite Und damals hat dann die Landeskirche ein Gesetz rausgebracht, dass nur noch fünf von 50 Absolventen eines Jahrgangs eingestellt werden würden. Im Klartext 45 Vikarinnen und Vikare würden danach nicht in die Kirche übernommen werden. Und dann bin ich gefragt worden, unter anderem von Klassenkameraden, die da damals dazugehörten, was machst du denn jetzt? Kannst du uns helfen? Und daraufhin habe ich ein Konzept entwickelt, wie kann ich Outplacement für die Kirche, beziehungsweise für die Vikarinnen und Vikare machen und habe dann zur Kirche gesagt, so, ich habe hier ein Konzept, hier sind Leute, die brauchen Hilfe, ihr seid auch ein Teil des Themas und Finanziert mich. Und daraufhin habe ich da Theologinnen und Theologen beraten, die eben halt nachher nicht in die Kirche gegangen sind zum Arbeiten. Okay. Und hast du sie erfolgreich unterstützen können? Ja, also zum damaligen Zeitpunkt, das war natürlich um die kurz vor der, kurz vor der 2000er, da war das natürlich ein ganz anderer Arbeitsmarkt als heute. Da habe ich viele sehr erfolgreich unterstützen können, viele Türen aufmachen können. Ich musste aber auch auf der anderen Seite bei vielen Firmen, Erstmal das Mindset verändern. Ein Personalchef sagte, etwas flapsig sicherlich, zu mir haben die Examen Beten", Weil man das nicht einordnen konnte, wo wirklich auch die Kompetenzen sind und da habe ich dann auch ich sag mal, eine Art von Diktionär gemacht nach dem Motto, wie nenne ich das in der Kirche, wie nenne ich das für dich als Arbeits, als, als Personaler, damit du wiederum denjenigen einstellen könntest oder siehst, wo könnte der denn in mein Unternehmen passen? Quasi übersetzen, Kompetenzen übersetzen
0: in eine andere Sprache, ne? in ja. die Wirtschaftssprache. Ja, ja verrückt. Wahnsinn. Ja. Das ist... Aber bei dir habe ich jetzt gehört, es
1: kam noch eine Gemeinde bei dir? Ja, gut, das eine war die Vikariatsgemeinde, dann das sogenannte Pavikariat. Das, das waren das drei Jahre in Bürstadt-Bobstadt. Drei Jahre Das waren es drei Jahre.
0: Noch ganz kurz, wenn man das drei Jahre macht, ist es nicht eigentlich der Punkt, wo man sagt, hey, jetzt kenne ich, jetzt benutze ich mal das Bild der Schäfchen, jetzt kenne ich sie und, und eigentlich müsste man weitermachen?
1: Ja, aber das Pablikariat ist als solches erstmal drauf angelegt, okay. dass du die erste Stelle nur drei Jahre machst. Okay. Ja. Und für mich war das damals so, ich hatte damals bei der Kirche eine halbe Stelle. Und in dem Moment, wo die drei Jahre um waren, dann konnte ich mich eben halt neu orientieren und konnte eben halt auch gucken, wo möchte ich jetzt wohnen mit meiner Familie damals. Und dann war eben halt das andere hat sich ergeben, dann war ich weg. Okay, so geht das. Zweite Stelle war wo? Dann war ich in der Kirchenverwaltung und habe da die Personalarbeit gemacht, wobei ich viel, viele Sachen von zu Hause aus gemacht habe oder damals auch schon sehr, sehr stark im Internet unterwegs war oder eben halt Firmen auch besucht habe. Und war dann noch Referent, der erste Referent der neuen Leiterin der Kirchenverwaltung. Und dann merkte ich auf einmal, hm, willst du das so weitermachen? Und bin dann 2003 gewechselt, war ich dann in Anführungszeichen der Bischof von Frankenstein, denn die Kirchengemeinde der berbach auf deren Gebiet liegt die, die ja. bekannte Burg.
0: Das Top-Ausflugsziel zu Halloween, wie wir heute
1: richtig, haben, ja. richtig, wo die äh, Busse ja. voll sind bis zum geht nicht mehr. Also ja. ist nicht mein Ding. Ich, Nö, ich meine
0: auch. Aber ich sehe jedes Jahr die Bilder und äh, sie machen es irgendwie gut. Ja, also ja. Aber
1: also, wessen Welt, das ist okay. Ja. <lacht>
0: genau. Meine ist es nicht. Ja. vor allen Dingen übertüncht es ja auch aus Sicht der Kirche andere Feiertage, ne?
1: Ja, natürlich. Es ist äh, All-Hallows-Day, die Nacht vor aller Allerheiligen. Gleichzeitig auch der Reformationstag, klar. Bin natürlich eher für den Reformationstag als alle Heiligen, aber oder für Halloween. Aber ich denke, es ist wirklich auch nochmal ein Punkt, da nochmal drüber nachzudenken, wenn da so ein Punkt, so eine so eine gedachte Schnittstelle ist, wo was zwischen Leben und Tod ist. Ich glaube, da ist manchmal gut, einfach mal hinzugucken, mal zu gucken, was zum Omic eigentlich wichtig und wo läuft alles richtig oder wo läuft manches vielleicht auch falsch? Und dann mal drüber nachzudenken. Und ich glaube, insofern hat beides seinen Aspekt. Ja. Das andere darf man eben halt auch nicht vergessen. Und zum dritten sollte es nicht nur der Weltspartag sein.
0: <lacht> okay. Na ja gut, das ist ja mittlerweile ein, ein ganz blöder Tag geworden, oder? Das <lacht> ja, <lacht> zumindest das ist, mal die letzten Jahre. Ja, ja. Also, also so
1: funktioniert ich, ja auch nicht mehr. Ja, zumal ich habe äh, auch wiederum den Eindruck, da leben alle beteiligt auch eine gewisse Tradition, wo sie einfach nicht mehr wissen, für was steht die eigentlich. Hm. Ja.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Stefan Hund. Stefan Hund ist Pfarrer im Krankenhaus. Wie er da hingekommen ist, darüber spreche ich jetzt mit ihm bei Antenne Mainz. So, jetzt erzähl mal, wie
1: bist du denn ins Krankenhaus gekommen? Über eine Bewerbung. Okay, also ganz, ganz normal. Ich bin ganz normal ins Krankenhaus. Das war dann 2014. Dann habe ich dann gesagt, ich würde mich gerne nochmal verändern und eben halt nicht Gemeinde, denn zwischendrin äh, hatte ich familiär die Scheidung und als Gemeindefacher musst du im Pfarrhaus der jeweiligen Gemeinde wohnen und meine neue Partnerin sagt ganz klar, ich habe ein Haus, ich habe eine Firma, ich habe drei Kinder. Wenn du was von mir willst, trifft eine Entscheidung. Okay,
0: Klare Ansagen.
1: Klare Ansage.
0: Okay, das wusste ich gar nicht. Also das heißt, das bedeutet tatsächlich, wenn du Pfarrer in einer Gemeinde bist, dann weißt du, wo du wohnst, ja? Richtig,
1: mit okay. allen mit allen Vor- und Nachteilen, ja. Okay, und alle anderen wissen es auch. Alle anderen wissen es auch, aber der Punkt ist auch der, zum Beispiel Niederbeerbach, das Pfarrhaus war damals... Der aktive Brandschutz, wenn du in allen Wänden 42% Wasserfeuchtigkeit hast. Mm. Ja, genau, das ist aktiver Brandschutz. Also okay. daher, es hat seine Vor- und seine Nachteile. Und viele meinen ja, der Facher zahlt dafür nichts, also auf dem freien Markt derst gewesen. Okay, auch also das heißt und auch unterm Strich derst billiger gewesen. Okay. Das ist ja hier nicht für Frankfurt, es sieht's anders aus, ja oder jetzt auch hier für Mainz würde das auch anders aussehen, aber wenn du eher ländlich strukturiert gehst, bist du da nicht unbedingt im Vorteil. Okay, naja und ich so als freiheitsliebender Mensch, mich es schon stören aus Prinzip.
0: Das ist, ein, das ist das nächste, das musst du wollen, klar. Genau, das gehört. Ja. Gut, aber gehört dann auch gehört dann ja auch zum Job dazu, wenn man Richtig, das sagt, ich mache das und ist dann. Ein Teil weiß, der
1: Description, dann genau. weiß man ja auch genau. genau.
0: Also es ist ja dann keine Überraschung insofern. Genau. Aber das heißt, es gibt ja auch genügend Optionen, habe ich jetzt ja von dir gelernt, wie du das auch anders laufen kann.
1: Richtig, genau. Und wie gesagt, da habe ich dann 2015 bin ich in die Klinikseelsorge gewechselt und arbeite am Klinikum in Darmstadt mit Schwerpunkt in Eberstadt. Okay, und das heißt, auch dort bekommt man natürlich
0: die komplette Packung des Lebens, ne? Richtig. Ja, das heißt, da ist alles da von, von Menschen, die schnell wieder nach Hause können und Menschen, die gar nicht so schnell nach Hause kommen. Das ist das
1: eine. Das eine ist so das Thema Gesundheit. Oder du hast einen Unfall gehabt oder Krebsinfarkt und was es alles ist. Aber du hast auch diese Situation, dass Menschen auf einmal ins Krankenhaus kommen und dann gar nicht mit der Situation umgehen können, dass sie jetzt hier ein Einzel- oder ein Doppelzimmer haben, dass sie nicht die ganze Zeit die Ansprache haben, dass sie nicht die ganze Zeit den Radio haben oder das Fernsehen haben, sondern mit den wichtigsten Menschen in ihrem Leben konfrontiert sind, nämlich mit sich selbst. Und da kommen manchmal auch ganz interessante Fragen auf, wo jemand auch sagte, ich bin jetzt hier drei, vier Tage da und ich frage mich immer mehr, wie ist das zu Hause, gehen oder bleiben? Ja, also solche Fragen kommen dann auf einmal auch auf, gerade dann, wenn es eben halt nicht so die, ich sag mal, ganz heftige Krankheit oder Verletzung oder so Sachen ist. Das heißt, viele gewinnen erst in der Situation der
0: Krankheit oder der unfreiwilligen Auszeit die Möglichkeit, über sich und das Leben nachzudenken? Äh, ja, das haben wir auch. Oh,
1: da müssen wir uns echt über
0: den Gesellschaftszustand Gedanken machen, oder?
1: Ja gut, ich denke, viele sind mittlerweile so eingebunden, dass sie sich da nicht unbedingt mehr Gedanken machen. Und in dem Moment... Äh das ist natürlich auch einfach wie noch nie. Ich habe heute so viele Optionen und
0: Richtig. Möglichkeiten, dass Richtig. ich mir die Gedanken nicht machen muss, weil die genau. Zeit geht auch andersrum.
1: Richtig. Und auch ja zum Teil auch gar nicht schlecht. Ja, das muss Ich will es auch gar nicht bewerten. Ja. Ich will es auch gar nicht bewerten. Aber da hast du wirklich so diesen Punkt, jetzt bist du... Mit dir selbst konfrontiert. Okay. Und damit, und das, das sind viele nicht mehr gewohnt. Wie läuft das? Das heißt, es gibt
0: dann Leute, die stehen bei dir im Büro vor der Tür oder, oder gehst du auch proaktiv mal los und guckst, was ist
1: so? Also ich habe im Endeffekt so also zwei Richtungen. Das eine ist, dann wenn ich oder dann, wenn wir von der Klinikseelsorge angefordert werden, das kann Notfall sein, das kann sein, dass jemand gestorben ist oder äh, sagt jemand, ich möchte unbedingt einen Pfarrer sprechen oder. Äh, wie auch immer. Also wir werden gerufen. Das mhm. ist Variante 1. Und Variante 2, wenn ich in dem Moment wo klar ist, da habe ich jetzt keinen fixen Termin, auch mit Menschen im Krankenhaus, dann gehe ich von Zimmer zu Zimmer. Und ich weiß nie, wer hinter welcher Tür ist. Das heißt, du sagst einfach, ich klopfe mal. Mein sag... Name ist Stefan Hund, ich bin hier der Klinikseelsorger und sie residieren in meinem Bereich. Und ich bringe das mit, was die ärztlichen und die pflegerischen Kollegen und Kolleginnen nicht haben, nämlich Zeit. Ich kann im Moment bleiben, ich kann aber auch weitergehen. Und dann hast du die Möglichkeit zu sagen, bleiben Sie oder gehen Sie weiter? Ja? Interessanterweise, diejenigen, die mit Kirche herzlich wenig am Hut haben, die mir sagen, oh, vor 15 Jahren, ja. Und ich sag mal so, in unserem Alter, so zwischen 35 und, und um die 50, die hören oft Podcast. Und das hat mich auf die Idee gebracht, vor zwei Jahren einen Podcast zu machen, zum Thema Klinikseelsorge und mit denen gab sich, ergaben sich dann ganz, ganz spannende Gespräche im wahrsten Sinne über Gott und die Welt. Und dann ging es von hier der Arbeit, die Firmen und so weiter und so fort in ganz andere Bereiche und dadurch, dass ich natürlich auch wiederum noch bei den Wirtschaftssenioren aktiv bin, habe ich da auch hier und da zumindest so viel Kenntnis, dass ich da in den einzelnen Bereichen mitreden kann.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Stefan Hund. Über Gott und die Welt spreche ich mit Stefan Hund. Er ist Klinikpfarrer und wir waren gerade dabei, dass viele Menschen, die gerade zur Kirche keine starke Verbindung haben, dann doch in bestimmten Situationen dankbar über das Gespräch mit einem Geistlichen sind. Und das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung, dass man mit Geistlichen sehr gute Gespräche führen kann, weil unter anderem auch ganz andere Werte dort eine Beachtung finden. Richtig. Ja, das ist schon, schon spannend. Das heißt, du wirst aber auch mal rausgeschmissen, aber es gibt auch mal gute Gespräche.
1: Rausgeschmissen bin ich in den fünf Jahren zweimal. Okay. Hatte aber nicht den Eindruck gehabt, dass es was mit mir zu tun hatte, sondern. Kann ja gar nicht, was heißt, wenn, wenn ich jemanden nicht kenne, bekommst du. Ach, ja, das weiß ich nicht. Okay. Also ich sag mal so, ich nehme es mir nicht zu Herzen, ja. Also im Sinne von, hat mich noch nicht gesehen, aber hat mich direkt hochkannt. Ich weiß nicht, weswegen, ja. Okay. Aber. In ungefähr 30 Prozent meiner Besuche ergibt sich ein längeres Gespräch und teilweise geht es wirklich auch ans Eingemachte. Okay, das ist eine Menge, finde ja. ich. Ne? Ja,
0: das ist, und das heißt, nach dem ersten Gespräch gibt es dann vielleicht auch ein zweites oder ein drittes? Je nachdem,
1: in der Hautklinik oder Augenklinik oder HNO, wo ich in erster Linie bin, das sind die meisten nicht so lange. Mhm. Wobei interessanterweise habe ich dann Gespräche, wo Menschen, jetzt haben wir hier november vielleicht im Januar schon mal da waren. Okay. Ja, und ich sage zwar immer, wir kennen uns noch nicht. Und dann sagt mir manchmal einer schon, doch, als ich das letzte Mal da war, waren sie auch da. Und da haben wir noch darüber gesprochen. Also, so manchmal kommt mir dann sogar noch die Erinnerung, okay, das war der und der und er hatte damals dieses und jenes. Das habe ich dann teilweise sogar noch direkt präsent.
0: Okay, das ist doch sehr, sehr gut. Kriegst du manchmal eine Nachricht, wenn du mit jemandem ein Gespräch hattest, der dann vielleicht sagt, wow, danke für das Gespräch, Dadurch hat sich das und das in meinem Leben
1: verändert? Ich kriege ich, zwar selten, aber kriege ich. Ich hatte auch schon Situationen, wo dann auf einmal bei der Klinikseelsorge eigentlich eine Flasche Wein davor stand oder jemand für meine Haushaltsstelle einen Betrag X überwiesen hat und gesagt hat, für ihre Arbeit. Und da habe ich dann wiederum auch, ich sag mal, Verteilsachen gekauft, um sie den nächsten zu schenken. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten, den Guido Augustin
0: ja. und von ihm weiß ich und von dir weiß ich es auch. Ihr habt euch über das Schweigen kennengelernt,
1: ja.
0: also über, über eine andere Stelle, aber ihr habt zusammen geschwiegen.
1: Erklär mal. Wir hatten es vorhin davon, dass ich damals ins Gemeindeveramt gekommen bin und wenn du aus einer Situation, wo du eigentlich nicht viel redest, in eine berufliche Situation kommst, wo du dich laufend produzieren musst, wo du... Morgens deinen Religionsunterricht um 8 Uhr hast, dann hast du die Besprechung mit der Sekretärin, dann hast du und so weiter und so fort. Du bist nur am Reden, hast dann nachher noch eine Beerdigung, die musst du auch noch vorbereiten. Und als wir dann damals alle im Verband waren, die da zusammen studiert haben, haben wir gemerkt, Mensch, wenn wir nicht für uns sorgen, dann kommt irgendwann nur noch heiße Luft. Und dann war die Verabredung, wer an einem gemeinsamen freien Samstag zuerst dienstlich reden muss, der vier Tage ins Schweigekloster. Gut, ich hatte das kürzere Hölzchen. <lacht> okay. Okay. Hm. Ja. Also es war eine Mas maximale Herausforderung. Am liebsten hätte ich dann zwischendurch noch gesagt, mm, nee. Aber wie das so schön ist, Wettschulden sind Ehrenschulden. Und damals war ich dann vier Tage Schweigen im Gnadental und habe das dann für mich entdeckt. Okay. Und äh, irgendwann bin ich gefragt worden, kannst du das nicht auch mal für andere anbieten? Und dann habe ich im Endeffekt ein Schweigeseminar entwickelt, wo ich dann sage, ich gehe mit, damals hatte ich zu Anfang gesagt, die Hälfte sind Unternehmer und Führungskräfte, auch über die Wirtschaftssenioren, und die andere Hälfte sind Menschen aus meiner Gemeinde oder rum. Und dann gibt es jeweils ein bestimmtes Leitmotto like und dann wird vier Tage geschwiegen mit jeweils einer, einem Kurzimpuls, so zehn Minuten. Also beispielsweise, also zwei Kurzimpulse pro Tag, zehn Minuten. Beispielsweise, jetzt gehen wir auf Weihnachten zu. Und dann habe ich gesagt, uns begegnen jeweils bei jedem Impuls eine Person aus der Weihnachtsgeschichte. Und dann begegnet dir zum Beispiel der König Herodes. Du hast in deiner Situation Sicherlich auch immer mal wieder die Erfahrung gemacht, da gibt dir jemand einen vergifteten Apfel, ja, oder bietet dir etwas an, wo du sagst, will ich überhaupt nicht, ja. Aber wie gehst du dann damit um? Ja? Gehst du dann denselben Weg wieder zurück? Gibst du ihm das, was er haben möchte, auch wenn du es ihm eigentlich nicht geben willst? Da habe ich eine Mindmap, die ich da jedem gebe. Und ja, genauso auch Josef da haben wir ja auch diese Situation, wie gehe ich vielleicht auch mit Patchwork-Familie um? Was nähert mich? Wie nähere ich andere? Ja. So dass da jeder anhand dieser Weihnachtsgeschichte zum Beispiel sein eigenes Leben wirklich mal beleuchten kann. Und die Erfahrung ist: Nehmen wir mal an, wir hätten um 9 Uhr diesen Input, bis 10 nach 9. Da rede, wird dann geredet, oder einer? Da, da rede ich zumindest und ich sage dann auch nochmal, gibt's Rückfragen. Ich habe dann auch immer nochmal so Redewendungen drin und dann habe ich teilweise auch Teilnehmer, die sind nicht unbedingt deutsche Muttersprachler. Da sage ich dann auch nochmal, habt ihr Rückfragen, habt ihr Verständnisfragen? Manchmal kommt was, manchmal kommt nichts. Und dann ist jeder bei sich selbst. Und dann kann er eben halt überlegen, was mache ich? Laufe ich? Setze ich mich in, in, in mein Zimmer? Oder ich bringe auch bewusst einen Büchertisch mit. Weil ich unterhalte mich vorher mit jedem. Nicht nur, weil ich frage, hast du gerade ein psychisches Problem? Dann kann ich dich im Augenblick nicht mitnehmen. Also mit einer Diagnose kann ich niemand mitnehmen. Allein aus Selbstschutz. Aber dann habe ich auch eine Idee, wo könnte derjenige sein Thema haben. Und dann nehme ich Bücher mit, wo ich denke, das passt zu den Leuten. Und interessanterweise, egal wer bisher dabei war, jeder griff spätestens beim zweiten Mal auf das Buch, wo ich an denjenigen gedacht habe.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Stefan Hund. Mit Stefan Hund habe ich gerade über Schweigeseminare gesprochen, er ist Klinikfahrer in Darmstadt und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Die Herausforderung ist dann in so vier Tagen, dass man im Prinzip ohne Smartphone, ohne all diese Kommunikationsdinge, die wir haben, ohne Sachen, die man sich zum Arbeiten mitbringt,
1: komplett auf sich zurückfällt. Ja, das ist einerseits die Herausforderung und auf der anderen Seite kommen zu mir diejenigen, die fürs Reden bezahlt werden, ja. Du hast ja gerade eben gesagt, auch Guido Augustin. Das sind auch Menschen, die vorher sagen, also ich, normalerweise habe ich hier nur mein Labby oder mein Macbook. Ich kann gar nicht mehr mit der Hand schreiben. Und mittlerweile kriegt ja jeder von mir beim Erstgespräch, oder nach dem Erstgespräch vier, fünf, sechs, sieben Wochen vorher, kriegt von mir jeder ein leeres Buch. Und dann pro Woche eine kleine Aufgabe zum vorher ausfüllen. Und interessanterweise schreiben die meisten, auch wenn sie normalerweise nur mit dem Laptop schreiben, Schreiben ein halbes Buch voll? Na ja, wenn die Geräte wegnimmst. <lacht> ja, ja, ich weiß, ich, ja weiß keine, äh,
0: ich weiß. Ich glaube, da fällt man halt auch automatisch auf diese Dinge zurück. Aber es ist ja in Ordnung. Es ist Ja,
1: auch, äh, ja, auch ja. Ja, ja, also bis hin dazu. Ich biete ja die Schweigeseminare vorher deutlich weniger im Umfang seit 2004 an. Und da habe ich auch welche dabei. Die ist nach zehn Jahren wieder dabei. Okay. Die bringen auch dieses Buch mit. Und interessanterweise, sagen sie mir, ungefähr 70 bis 80 Prozent von dem, was sie damals aufgeschrieben haben, haben sie umgesetzt oder ist eingetreten. Na ja, hervorragend. Gibt es auch welche, die es nicht schaffen, die sagen, ich muss, ich muss weg? Oder halt bisher noch nicht erlebt. Okay. Also ich hatte einmal ganz am Anfang, ich sagte ja gerade eben, ich frage, ob da im Augenblick einfach eine psychische Diagnose ist. Da hatte ich mal eine Teilnehmerin, die wusste das vorher aber auch nicht, der ist das Schweigen nicht wirklich gut bekommen. Aber da haben wir dann einen Modus miteinander gefunden, so dass sie dann eben halt bis zu ihrer gebuchten Rückfahrt da bleiben konnte. Und dann habe ich ihr dann aber auch geholfen, dort dann, wo sie wohnte, irgendwo in Norddeutschland, einen Therapeuten zu finden, wo sie da an ihr Thema rangehen konnte.
0: Also ja auch erfolgreich. Also in, im, ja. Sinn, im Sinne, ja. dass man etwas entdeckt hat und vielleicht Hilfe anbieten konnte. Richtig. Ja. Also
1: ich kann auch von vornherein sagen, Diejenigen, die zu mir gekommen sind, die haben in der Regel in einem halben Jahr davor oder im halben Jahr danach irgendwo eine Wechselsituation oder eine Veränderungssituation im eigenen Leben. Und obwohl sie das vielleicht auch noch gar nicht wissen, jeder kommt mit dem Thema, aber es ist noch keiner mit dem Thema gekommen, wo er glaubte zu kommen. Noch okay. keiner. Wie funktionieren dann solche Geschichten? Das heißt, man, ja man,
0: man ist ja wahrscheinlich zusammen auch, ne? Ja. Und unterhält sich aber nicht, ne? Nein. Okay.
1: Sondern da habe ich in dem Moment oftmals klassische Musik, da ist Schweigen. Und ich kriege immer wieder zurückgemeldet, ich weiß gar nicht, wie ich das morgen zu Hause mache, wenn da die drei Kinder da sind. Hier habe ich einfach mal eine ganz andere Ruhe, ich kann mich mal ganz anders auf mein Essen konzentrieren. Nicht, dass man das morgen zu Hause auch einführen sollte. Wobei Na gut, die wäre, Lektion wäre ist die Lektion wäre, auch wenn ich morgens
0: vielleicht wenig Zeit habe, sollte ich trotzdem das, was vor mir steht, was ich esse, ganz bewusst essen einfach, um es wahrzunehmen, was Mitteln? mache ich gerade und nicht reinschlingen und den Kaffee im Gehen oder so, all diese Geschichten. Hab
1: ich jetzt eigentlich getrunken? Ach nee, nee, also äh, muss leer sein, ja. Äh,
0: genau, das sind diese Geschichten. Ich glaube, das ist etwas, was wir alle im Alltag mitnehmen können, unabhängig von, von ja. ähm, einfach in dem Moment zu sein, in dem man halt gerade isst. Mhm. Und manchmal... Was weiß ich, ein Frühstücksbrot kann das Beste auf der Welt sein. Richtig. Richtig. Und das verkennen wir manchmal.
1: Ja, zumal, wenn du mit Unternehmern zu tun hast, die im Endeffekt heute hier in dem Hotel und morgen in dem Hotel und übermorgen in noch einem anderen Hotel essen, ein Personalchef, den ich mir zu Hause eingeladen hatte und so habe ich gesagt, ich koche selbst, da sagt er... Ich habe im Augenblick gar keine Lust mehr auf diese Haute Couture des Essens, sondern hier das, was du hier machst, das ist ja genau das bodenständige, was ich jetzt einfach auch mal brauche. Hm. Ja. ja,
0: so geht das manchmal. Ne? Ja. So, ja.
1: Schweigeseminare, also für wem empfiehlst du das jedem? Ich empfehle das jedem, der für sich einfach auch sagt, Mensch, ich möchte mal für mich eine innere Aufsichtsratssitzung machen. So nach dem Motto, wo stehe ich im Augenblick eigentlich? Wo möchte ich hin? Was passt zu mir? Was passt vielleicht auch nicht mehr zu mir? Denn bei manchen gilt dieser alte Satz von Mark Twain, nachdem wir das Ziel aus den Augen ver äh, verloren haben, verdoppelten wir unsere Anstrengung. Und das bringt uns irgendwann nur noch in Burnout.
0: Ja, und das ist ja durchaus ein gängiges Problem, was
1: einem auch häufiger begegnet. Richtig, ja, richtig. Und die Situation ändert sich auch in den Unternehmen ja am OMIC immer immer stärker Stichwort Digitalisierung Stichwort künstliche Intelligenz wir werden da da brauche ich nicht in die Glaskugel zu gucken wir werden in den nächsten fünf Jahren eine exponentielle Entwicklung haben das wird nicht nur einfach Fortschreibung von gestern sein
0: na gut das merkst du ja gesellschaftlich die Schwingungen sind ja durchaus da dass viele Angst haben vor der Veränderung und das nicht einordnen können was auf uns zukommt, aber ja, ich glaube, das, das wird sehr heftig und ich bin manchmal auch ein bisschen entsetzt, wie, wie wenig Politik sich dort eine Kompetenz verschafft und äh, eigentlich richtige Ideen nach vorne bringt. Also wir arbeiten ja wirklich sehr mit dem auf Sicht fahren, aber das ist schon lange nicht mehr angebracht.
1: Ja, also mal die Sicht haben wir nicht mehr. Ja, ja. Und ich weiß nicht, wie weit du das Buch äh, von Nassim äh, Taleb kennst, der schwarze Schwan. Er unterscheidet ja, sagt, wir haben einerseits ein Land, das heißt Mediokristan. Da läuft alles so in einer Linie. Es gibt ab und zu mal einen Peak nach oben und nach unten. Ja, für den Unternehmer das goldene Jahr dieses Jahr. Oder ich musste so und so viel Prozent meiner Mitarbeiter entlassen. Und das andere Land, was er nennt, ist Extremistan, wo du im Endeffekt laufend solche Peaks hast. Ja, Und wenn ich irgendwie alleine gucke, auch die, die Weltwirtschaft, die Anschläge, die Klimafrage und so weiter und so fort. Da hast du ja an vielen Stellen so extreme Peaks und da weißt du gar nicht, wie viel Zeit zum Durchatmen du hast. Bevor no überhaupt noch Zeit zum
0: Durchatmen. Was ist
1: Durchatmen, ja?
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Stefan Hund. Er ist Pfarrer und wir sprechen hier tatsächlich über Gott und die Welt. Zum Beispiel über die Wandlung der Arbeitswelt und was alles so auf uns zukommt. Stefan Hund ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir hatten uns ja im Vorgespräch schon über so das eine oder andere unterhalten und es gibt natürlich, es wird Branchen geben, die tatsächlich von heute auf morgen weg sein werden. Ja. Und da fällt mir, also ich habe von dieser Schlaufe schon mal gesagt, also trage ich den Titel Sachbearbeiter, sollte ich mir meinen Arbeitsplatz ganz genau anschauen.
1: Der wird weg sein. Ja,
0: weil das einfach Dinge sind, ja. die stark gefährdet sind.
1: Ja. ja, ja. Ja, also wie gesagt, wir kennen die Beispiele von Uber und. Taxi. Im Endeffekt diejenigen, die den Vertrieb machen, ja, die die Plattform vor, äh, darstellen, die werden das meiste Geld damit machen und diejenigen, die nachher den Transport zur Verfügung stellen, am wenigsten. ja. Und vielen ist ja gar nicht klar, dass X-Bus zum Beispiel nur ein Bus, der gerade mal ein bisschen fahrfähig ist, äh, im Hof stehen hat. Und alles andere ist eben halt umgelabelt für Fixbus.
0: Genau. Ja. Also das, das Geschäft ist eigentlich, die, Plattform. Die, die, die Strecken zu machen und dann an Unternehmer ja. die, die Tour abzudrücken. Genau. Und die Philosophie bei Uber muss man auch nochmal dazu wissen. Die, die Philosophie bei Uber ist nicht, Menschen Jobs zu vermitteln, wo sie was von A und B, von A nach B fahren, sondern tatsächlich ist die große Vision von Uber, Autos zu haben, die das automatisch machen ohne Menschen. Das ist
1: die Vision in dem Unternehmen. Richtig, richtig. Ich gehe mal davon aus, ich habe ja noch, noch so einen grauen Lappen als Führerschein. Nicht mehr lange. Ja, ich weiß. Ja, ja klar. Aber die Frage ist. Meiner ist rosa. Ob, äh, ob ich am Ende dieser Zeit überhaupt noch, egal ob ich ihn umtausche oder nicht, selbstständig fahren darf. Ja. Oder ob dann nur noch Mobilität von außen organisiert wird. Und ich organisiere mir meine, ich sag mal, Transportkabine. Ja, so. Gut, ich ja. meine,
0: die, die Industrie will dahin. Also das ist das ist gar das keine ist Frage. Klar. Und das ist jetzt eine, letztendlich sind es die rechtlichen Rahmen, die aber auch selbst bei uns schon abgesteckt werden. Also Das heißt, diese Diskussionen laufen schon. Also ja, das klar. heißt, und das wird auch ja. in einigen Jahren im Gesetz entsprechend sein. Und dann ist es auch möglich. Ja. ja, das ist schon 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 verrückt. Also das heißt, wir alle sollten
1: genauer aufpassen, was was passiert und richtig und reagieren richtig. ja richtig. Und ich denke auch äh, gesellschaftlich. Ja, auf jeden auf jeden Fall. Also weiter so geht nicht. Ja. Das führt entweder in Burnout oder ins Chaos. Mhm. Ja. Und da ist mir dann wiederum auch wichtig geworden, aus diesen Schweigeseminaren habe ich dann entwickelt einen Stunde Null Talk. Jeder Mensch hat irgendwann einmal eine Stunde Null, mal stärker, mal weniger stark. Ja, die erste Stunde Null wirst du noch kennen, wo deine damalige Angebetete dann gesagt hat, nee, also mit dir dann doch nicht. Aber solche setzen sich natürlich im Leben auch fort. Und gerade bei Unternehmern und Führungskräften, wo eben halt klar ist, in diesem Unternehmen geht es nicht weiter oder mit diesem Unternehmen geht es nicht weiter. Jetzt muss ich mich neu erfinden, sei es aus wirtschaftlichen Gründen, sei es aus politischen Gründen, sehr gesetzlich veränderten Gründen. Oder möglicherweise sagt auch die Gesundheit, nö, Schluss. nicht mehr mit uns. Genau, ja, ja. 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 so nicht mehr. Ja. ja, oder die Partnerin sagt, ich weiß nicht, wie es ohne dich geht, aber ich probiere es einmal. Ja. Ja. Ach, ich
0: glaube, das ist hochinteressant, ne, was man da so hört. Absolut, ja. absolut. Und witzigerweise, das könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn du solche Gespräche führst, das sind ja zum Teil wahrscheinlich auch sehr erfolgreiche Leute und das ist dann erstaunlich, was für eine Geschichte davor lief. Ja,
1: ja. ja. Ja, zumal das sind einfach auch Menschen, die nochmal eine ganz andere interessante Kommunikationsstruktur haben. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit den Menschen zusammen, wobei, was will ich denn sagen als äh, Facher, der gleichzeitig eine kaufmännische Ausbildung hat und so weiter und so fort, ja. Also, aber wirklich, wer da diese Stunde Null erlebt hat, es geht nicht mehr weiter. Udo Lindenberg hat ja so schön gesungen, hinter dem Horizont geht es weiter, ja. Auch da geht es weiter und die kommen mit einer ganz anderen Kompetenz wiederum an den Markt und sind in der Regel nicht nur erfolgreicher, sondern auch zufriedener. Ich
0: spreche gleich weiter mit Stefan Hund. Stefan Hund ist Klinikpfarrer und spricht auch mit Menschen über die Stunde, über ihre Stunde Null. Ein Moment, an dem sich ihr Leben total geändert hat und das bringt er jetzt auch auf die Bühne. Stefan Hund, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Hast du deswegen auch was mit einer Fuck-Up-Night zu tun? Ja. <lacht> okay. Ja. Ich sag mal so. Das, erklär das, erklär das, mal
1: Fuck-Up-Night, wer es nicht <lacht> kennt, was ist das? Also in der Fuck-Up-Night, äh, Fuck-Up heißt ja im Endeffekt scheitern. Und ursprünglich ist es kommen 2012 aus Mexiko. Da gab es welche, die haben sich beim dritten Bier darüber unterhalten ihre Scheitergeschichten. Und natürlich kann man das so stricken, dass ich sage, wir scheitern noch schöner. Aber das ist nicht mein Anlass, sondern mein Thema ist, mit dem Scheitern wirklich dann auch einen phoenix moment äh, zu entwickeln, sprich aus der Asche äh, dann wirklich aufzusteigen. Und ich habe da aus den Schweigeseminaren, da waren viele dabei, die genau das mitgebracht haben, gab es eine Idee, mach doch da einen Podcast dazu. Und jetzt habe ich gesagt, der Podcast gibt es nicht nur on air, sondern der könnte auch mal live gehen. Und da kann dann Idee, Fuck Up Night ist eingeführt, wir machen so eine Fuck Up Night, mit drei Sprechern, die früher was ganz anderes gemacht haben oder möglicherweise in ihrem Bereich gescheitert sind. Und die holen wir dann auf die Bühne. Die erzählen eine Viertelstunde lang über ihr Leben, über ihre Turnarounds und sind dann natürlich auch für die ein oder andere Frage der persönlichen Art nachher offen. Naja, und vor allen Dingen, das ist tatsächlich, Scheitern ist ja,
0: hier in Mainz gibt es regelmäßig auch so Gründerwochen und mhm. äh, da wird zum Glück mittlerweile Scheitern auch immer wieder als Punkt äh, mit aufgeführt und es gibt Veranstaltungen dazu, weil wir kehren ja das Scheitern so gerne unter den Teppich. Dass, äh, obwohl Das, ja, das Scheitern, ist ein deutsches Problem. Ja, ich, ich, Natürlich ist es ein deutsches Problem, aber Scheitern ist letztendlich oft der Punkt, an dem eigentlich der Erfolg gesetzt wurde. Das weiß derjenige in dem Moment zwar nicht, aber im Nachgang ist es eigentlich die Stunde ja. des Erfolges. Ja, natürlich. Ja, Natürlich. Weil Natürlich. er hat gesagt, ich habe jetzt hier eine Lösung gefunden, mit der geht es auf keinen Fall und da holt man oft so viel raus, dass einem Dinge nicht mehr passieren und gerade das Natürlich. ist der Moment der genau. Kraft. Ja.
1: Genau. Und das war mir eben halt an der Stelle wichtig, das mit auf die Bühne zu bringen und ich sag mal, wenn du Lust hast, kannst du gerne zweimal zwei Karten jetzt für den 25. Ja. noch mit verlosen. Also, also wer Interesse hat, da, da ist das Datum schon raus. Wen hast du auf der Bühne? Wer spricht denn? Ich habe drei Menschen, drei Unternehmer auf der Bühne. Das erste ist der Bert Overlack. Bert Overlack war noch vor ungefähr zehn Jahren Weltmarktführer im Holzhandel. Das heißt, also egal, ob du bei den vier schwedischen Buchstaben was gekauft hast oder bei deinem Schreiner um die Ecke. Wenn das Holz weltweit war, ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit bei ihm durch die Firma gegangen. Aber dann gab es ein paar, ich sag mal, schwierige Entscheidungen und der Weltmarkt hat sich verändert und ja, er musste Konkurs anmelden. Und in dem Moment, wo du da zum Insolvenzgericht gehst, das macht was mit dir, dann legst du wirklich auf dem Beton und hast deine so und so viele 100 Mitarbeiter entlassen müssen, beziehungsweise er konnte eben halt viele noch weiter vermitteln. Und heutzutage berät er Unternehmer, die in einer ähnlichen Situation sind. Die zweite, die bei mir sprechen wird, ist die Sonja Kreie. Die Sonja Kreie, sie nennt sich selber Business Celebrity, die hat früher PR gemacht im Umfeld von Bernie Ecclestone, Formel 1. Das heißt also heute Shanghai, morgen Bahrain, übermorgen und so weiter und so fort. Aber dann wurde sie Mutter. Und da war eben halt nicht Shanghai, Bahrain, sondern in dem Fall Weinheim und Niederliebersbach. Spricht, klingt auch nicht schlecht. <lacht> klingt naturverbunden, das ist richtig. Und es war einfach klar, in dem Moment ist das nicht mehr so möglich gewesen. Auch die, die Unterstützungsangebote waren nachher nicht so und die ganzen Sachen. Und dann hat sich die Sonja eben halt auch neu erfunden und berät heutzutage Online-Coaches, sichtbarer zu werden. Und das auch mit stattlichem Erfolg.
0: Okay, das heißt... Tatsächlich, jetzt könnte man sagen, scheitern sieht anders aus, aber ist natürlich tatsächlich, wenn du auf der Überholspur dauerhaft unterwegs bist und Gas gibst und da auf einmal, einmal die Eisen, ja. Ja, und auf einmal bist du im Prinzip, stehst auf der Raststätte. <lacht> ja? Nee, nur nicht mal Raststätte, sondern ja. heißt
1: es in die Eisen springen. Ja, genau und dann ja. ist es ja. Ja. Und die dritte, die ich jetzt für dieses erste Mal habe, ist die Sabine Eller. Die Sabine Eller war früher unter anderem die Frauenbeauftragte der Stadt Darmstadt. Also wo man jetzt sagt, gut situiert, gut, gut verdient. Aber sie sagt von sich ganz klar, ich habe ein Thema, einen Vertrag gehabt mit dem Thema Tod. Und ich wusste nicht, wie ihr Vertrag aussieht, aber ich wusste, dass er irgendwann fertig ist. Und das sah bei ihr so aus, dass sie mit 46 gesagt hat, ich steige aus. Ich gebe hier auch alle meine Pensionsansprüche auf. Zahlt mich bitte aus. Und dann hat sie vor etwas mehr als sieben Jahren ein Bestattungsinstitut gegründet. In einer ganz anderen Art und Weise, wie man das landläufig kennt, hat sie da vor sieben Jahren in Darmstadt-Eberstadt ein Bestattungsinstitut aufgemacht, ist auch vor zwei Jahren mit dem Hessischen Gründerpreis ausgezeichnet worden für eine mutige Gründung. Und ja, auch das ist im Endeffekt eine Stunde Null, wo es so nicht mehr weitergeht, wo einfach klar war, der innere Antrieb, was Neues zu machen, das war da. Und sie hat nur ein Leben. Das heißt, also, entweder sie hört bei dem Alten auf und macht das Neue, oder es geht nicht mehr. Also hat sie für sich dann diesen Konflikt aufgelöst, da sie gesagt hat, ich mache das eine und das andere nacheinander. Ja, da gibt es ganz viele, glaube ich, wenn sie
0: anfangen nachzudenken, was sie gerade machen, ja. die eine Stunde Null eigentlich alleine nur dadurch erzeugen
1: könnten. Ja. Das ist richtig. Aber das heißt natürlich auch, wie gehe ich in diesem Moment mit dem Risiko um, möglicherweise zu scheitern? Wie reagiert auch mein Unfeld? Denn ich hatte ein Gespräch, ein Interview mit einer Frau, die hatte früher im hohen Beamtenstatus Öffentlichkeitsarbeit gemacht und dann ist sie ausgestiegen. Und sie sagte, wo ich am überraschtesten war, war, dass meine, viele meiner Freundinnen nicht mehr so viel mit mir zu tun haben wollten, weil ich jetzt frei war zu agieren und so weiter und so fort. Ja. Und eben halt nicht mehr in den ganzen beamtenrechtlichen Sachen eingebunden war. Natürlich, das eine hatte ich nicht mehr. Muss auch erstmal gucken, wie komme ich an Kunden ran, was heute für sie keine Probleme mehr ist, ja. Sie ist toll, ja? ja. Aber da sind auf einmal die Reaktionen der Umwelt, wir so erstmal nicht rechnen. Das ist spannend, es gibt tatsächlich
0: diese Kopplung. Also ich kenne das von jemanden, der politisch hochaktiv war und dann gesagt hat, er lässt dieses Mandat auf Landtagsebene. Ich lasse es liegen, ich kümmere mich um meine ganzen ehrenamtlichen Geschichten. Amt aufgegeben, also nicht mehr angetreten. Die ganzen ehrenamtlichen Positionen waren innerhalb kürzester Zeit weg. Ja. <lacht> weil ja. halt einfach, die waren gekoppelt. Viele mhm. wollten ihn haben, weil er die Funktion hatte. Mhm. Hatte er die Funktion nicht mehr, seine Zeit wollten sie gar nicht, sondern das mhm. war zum Teil sehr berechnend. Mhm. Und das war eine Überraschung. Und das war auch, äh, ja. wo man dann sagt, oh, was ist jetzt los? Ja. ja. Und das darf man, solche Wechselwirkungen darf man auch nicht, äh, nicht unterschätzen.
1: Richtig, aber viele sehen das vorher auch nicht. Ja. Viele sehen das auch nicht. Zu dieser Fuck-Up-Night gehörenden Podcast-Interview frage ich auch, was sind die Sachen, mit denen du überhaupt nicht gerechnet hast, die dann gekommen sind, ja. Und das sind eben halt solche Sachen wie der Freundeskreis war eigentlich darauf eingenordert, dass ich eben halt auch Beamtin bin. Oder dass ich dieses und jenes tue, dass ich so und so für jemand anders bin. Aber in dem Moment, wo ich mich verändere, ja, dann verändert sich auch alles außenrum. Hm. Und dann sind natürlich die Koordinaten neue.
0: Und es ist natürlich erschreckend, wenn man tatsächlich dann Freunde verliert, äh, zu denen man dachte, man hätte einen guten Draht und die Basis war aber dann doch nicht so solide, wie eine
1: Freundschaft sein sollte. Möglicherweise war die Basis auch so, aber dann war vielleicht auch die Situation, ich kann es jetzt in dem Fall nicht hm. genau sagen, aber da war vielleicht auch die eine oder der andere da, ich würde das ja auch gern machen, aber ich traue mich das nicht. Hm. Ja, So eine, stimmt, Art, ist so eine es. Art von Neid. Okay. Ja, Denn ich glaube, in Deutschland gibt es mehr Menschen, die aus Häusern gerne ausbrechen würden, als einbrechen.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Stefan Hund. Stefan Hund ist Klinikpfarrer, macht Veranstaltungen und vieles mehr. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt erklär mir doch mal, du machst eine Fuck-up-Neu, du machst Podcasts, du arbeitest nicht in Vollzeit, ne? Das, äh, in deinem ich arbeite Job. in halbe halbe okay. Weil sonst würde das wahrscheinlich gar nein. nicht funktionieren. Nein, nein, das passt nicht. Okay, also insofern auch ein, ein gutes Modell,
1: was die Kirche da hat, ne, für dich? Heute, heute kann ich sagen, ja. Damals, als es mich erstmal getroffen hat, habe ich gedacht, das schöne Wort mit SCH am Anfang. Okay.
0: Ja, du, aber auch das ist wieder, manchmal muss man das Leben halt an die ja, Stelle natürlich. stellen ja. und man muss damit ja. zurecht werden. Ja. Weil ich, du bist abgesichert und hast trotzdem alle Freiheiten. Richtig. Ja, also das Richtig. ist doch eigentlich, also finde ich jetzt.
1: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also sicherlich, es könnte besser abgesichert aber das ist ja mein auf hohem Niveau. Mhm. Ja? Dafür habe ich jetzt eben halt auch wirklich die Möglichkeit, da Sachen neu zu entwickeln. Und es macht einfach auch Spaß, Menschen zu begleiten, die Entwicklungen zu sehen und wirklich zu sehen, dass es Führungskräften nachher deutlich besser geht ja, oder dass sie eben halt nachher nicht in die Krankheit gehen müssen oder möglicherweise auf einmal nicht zu Hause die Kündigung kriegen. Und da haben wir doch schon mal einen wahnsinnigen Erfolg, wenn wir da einfach Problem, ich will nicht gerade sagen Lösungen, aber Problembegleitungen, um, um für einfach eine bessere Art und Weise des Lebens zu arbeiten. Naja, und
0: du hast Zeit, Geschichten zu erzählen ne? im Podcast, ja, was ja auch ein, ein Geschenk ist und eine, eine,
1: eine Bereicherung. Ja. Der Podcast heißt? Der Podcast heißt Stunde Null. Talk. Unternehmer erzählen über ihren Phoenix moment Okay, das heißt,
0: ich glaube am Anfang für, für die ersten Episoden ist es bestimmt gar nicht so einfach, die Leute zu bekommen
1: und dann irgendwann wird es ein bisschen einfacher. ne? Also ich kann mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe jetzt knapp 70 Interviews und die werde ich jetzt der Reihe nach online stellen. Okay. Und ich bin teilweise wirklich überrascht, wie offen die Einzelnen über ihre Veränderung reden. Hat sich vielleicht auch an der Kultur des Scheiterns was geändert mittlerweile? Dass
0: man bereit ist, über die Dinge zu sprechen, die man früher ja einfach weggeschoben hat und gesagt hat, es geht keinem was an oder, oder es schwächt mich. Hat sich da vielleicht was im Bild verändert?
1: Ich würde es mir wünschen, aber ich weiß es nicht. Ich würde es mir wünschen. Aber auf also mein Gefühl Seite...
0: ist, ich kann immer nur, wenn du, ich höre nur Geschichten über das Scheitern, eigentlich meistens das erste Mal, wenn du in irgendeiner Runde zusammensitzt, vielleicht beim Glas Wein, und irgendwie einer fängt an und auf einmal hast du am Tisch voll, wo jeder seine Geschichte erzählt und du denkst, wow, das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, ja, ja. Aber mh, ich gehe nochmal in die Rolle des, des Klinikfachers. Da erlebe ich wirklich auch, wer so eine Stunde Null hat und da nicht wirklich auch aussteigt oder nicht nachdenkt, wie positioniere ich mich neu. Da wird irgendwann der Körper sagen, Junge, so geht's nicht weiter. Und wird dann eben halt sagen, jetzt reagiere ich. Ich kann natürlich keine Diagnose als Pfarrer stellen. Das ist, das ist nicht mein Metier. Aber in den ganzen Gesprächen erlebe ich immer wieder Menschen, gerade mit dem Stichwort Infarkt, und für mich ist auch ein Burnout ein Infarkt, nämlich ein Infarkt der Seele. Da geht auch innerlich nichts mehr durch. Ja, genauso auch Krebs. Da wuchert etwas, was sonst keinen Raum hat. Ich sehe da schon gewisse Parallelen, gewisse Entwicklungen auf körperlicher Ebene, wenn im Außen vorher so eine Stunde Null nicht genutzt worden ist. Und da ist es am besten, man macht vorher was. Ja, das ist äh, ich kenne auch, auch im Freundeskreis viele, die erst, erst den Hörsturz brauchten, bevor sie gehört haben. Ja, und auf der anderen Seite hast du von deiner Mutter erfahren, wer nicht hören will, muss fühlen.
0: So bekommen die Sprüche dann alle, alle einen, einen ganz tiefen Sinn. Die bekommen dann auf einmal einen ganz tiefen Sinn, wo man dann sagt, hui. Ja, den will man will man eigentlich nicht hört diesen Spruch, aber dann so im Nachgang mit vielen Jahrzehnten, dann bekommt er oft einen richtigen
1: Sinn. Dann bumpt tiefen. es auf einmal an der Stelle, wo man es vorher nicht gerechnet hat. Ja.
0: Äh, genau. Naja gut, es war ja auch wahrscheinlich bei der ersten Variante, wo er angewandt wurde, war auch meistens anders gemeint. <lacht> Klar, aber der tiefere klar. Sinn bleibt halt trotzdem. Ja, ja. Ähm, dich findet man einfach mit deinem Namen im Netz, Ich finde einfach in
1: meinem Namen in Facebook, in äh, Xing, in LinkedIn und die Seite, die jetzt die Woche hoffentlich noch online geht, heißt stephanhund.com in einem Wort und dort findet man dann auch den Podcast, aber ich denke mal, äh, wer meinen Namen eingibt, wird mich finden. Okay, und Fuck Up Night findet man dann auch automatisch 25. November? Fuck Up Night in Darmstadt und wie gesagt, notfalls mich einfach anmelden, gebe ich es gerne weiter, wo man noch Karten kriegen kann, wenn man eben halt nicht eine der beiden äh, Doppelkarten gewinnt. Wie gesagt, ich glaube, es ist ein spannendes Thema, sich
0: einfach mal Geschichten anzuhören und vielleicht entdeckt man Parallelen, vielleicht denkt man drüber nach und ich glaube, das ist sehr wertvoll, solche Geschichten zu hören.
1: Ja, zumal ich glaube wirklich, die nächsten fünf Jahre, die werden in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaft eine solche Veränderung haben und wir haben alles trainiert, nur nicht die Niederlage. Und ich glaube, da ist es wirklich nochmal wichtig, den Kopf nochmal in eine andere Weise rund zu kriegen, dass man sagt, die haben auch hier eine Art von Niederlage oder es ging etwas nicht weiter. Und es ist was viel Besseres draus geworden. Und ich glaube, wir brauchen mehr solche Beispiele.
0: Ein schönes Schlusswort. Danke für das Gespräch.
1: Gerne.